0: Mega körperschonend, easy, zeitsparend, effizient und vor allem leicht duplizierbar. Weil Frauen, die da zusehen bei unseren Events, die denken sich, ey, so funktioniert das Business? Wow, na das kann ich auch. Hallo und herzlich willkommen zu Make Life Wow! Network Marketing Insights für Frauen Geschminkt, nah und transparent. Ich habe meine Füße in der Schublade, auf einer Wolldecke und meinem Kopf in einem Regal und schau auf ein paar Pullis. Ja, ich sitze wieder im Schrank. Du weißt ja, auf Mallorca. Da habe ich die beste Akustik. Und nächste Woche kommt meine Familie und meine Schwiegertochter, die Lisa, die ja auch Partnerin in meinem Team ist, wurde gebeten, ach bitte Lisa, mach doch unbedingt ein Foto von Lydia, wenn sie im Schrank sitzt und ihren Podcast aufnimmt. Naja, darüber werden wir noch sprechen. Heute sprechen wir in jedem Fall über Online-Präsentationen, Online-Beziehungen aufbauen. Network Marketing ist ein Business von Mensch zu Mensch. Kann man da überhaupt online eine Beziehung aufbauen? Ist das nicht so unpersönlich? Es gibt jetzt zwei Meinungsgruppen dazu. Gruppe Nummer eins. Networkerinnen, die das Online-Arbeiten gar nicht mögen, die das gar nicht cool finden, die eine Herausforderung mit der Technik haben, die sich mit diesem Schnickschnack gar nicht auseinandersetzen möchten und die im Grunde eher froh wären, das Haus verlassen zu können. Trotzdem bemühen sie sich, treffen dann aber genau auf jene Menschen, die sich online nichts ansehen möchten, weil sie es zu unpersönlich finden und lieber auf ein Treffen warten, um die Produkte anzugreifen. Dieser Spürfaktor, das Sinnliche, erleben, Riechen, schmecken, fühlen. Und dieses haptische Erlebnis ist für viele Menschen natürlich ein Bedürfnis. Der Mirror-Effekt für jene Networkerinnen ist, ich denke so und du bestätigst mir das. Was sagt Gruppe Nummer zwei? Und ich muss sagen, aus meiner Erfahrung wird diese Gruppe immer größer. Das sind Networkerinnen, die online arbeiten cool finden, die das praktisch ja und auch CO2-freundlich finden. Gemütlich oben im Business Outfit ab der Hüfte casual. Das erinnert mich an eine Story, die ich mal gepostet habe. Oben im schönen Kleidchen und unten hatte ich Kniestrümpfe, Kaschmir-Kniestrümpfe, weil mir so kalt war und Fellpantoffeln. Kunstfell, wohlgemerkt. Und das sah recht lustig aus, aber ich habe das echt total cool gefunden und das haben andere auch cool gefunden. Ja, es ist gemütlich, es ist praktisch. Man ist danach schnell in der Küche oder im Kinderzimmer oder eben im Bett. Diese NetworkerInnen treffen auf Menschen, die so reagieren. Cool, das geht auch online. Ich brauche dazu nicht aus dem Haus. Was? Du schickst mir sogar was zu? Echt nur einen Link anklicken? So easy der Mirror-Effekt für diese Networkerinnen ist. Ich denke so und du bestätigst mir das. Ich muss dir sagen, ich persönlich, ich finde das auch very, very cool. Wenn ich an meine Zeit zurückdenke, als ich Network-Marketing aufgebaut habe, ich bin herumgefahren, hunderte, tausende Kilometer. Ich war Tage und Nächte unterwegs und du kannst dir vorstellen, dass ich das sehr, sehr begrüße. Da ist auch umweltfreundlich ist natürlich, aber auch körperschonend. Weil ich meine, stundenlang mit dem Auto herumzufahren oder in den Fliegereien, aus dem Flieger raus, in den nächsten Fliegereien, also das ist einfach auch anstrengend. Also mega körperschonend, easy, zeitsparend, effizient und vor allem leicht duplizierbar. Weil Frauen, die da zusehen bei unseren Events, die denken sich, eh so funktioniert das Business, wow, na das kann ich auch. Doch eines war mir schon zu Beginn klar, als wir im März 2020 zu Beginn der Pandemie offensiv damit starteten, dass wir uns als Networkerinnen, so wie auch im Offline-Leben, professionell und mit Stil präsentieren müssen. Und dass es sogar noch wichtiger ist als Offline, denn die Leute können sich nämlich mit einem Klick wegbeamern. Also. Wie schaffst du es jetzt, über dem Bildschirm die Herzen der Menschen zu erreichen und ihnen ein Gefühl von Haben-Wollen zu geben und eine Verbindung herzustellen, Vertrauen aufzubauen und ihnen dabei zu vermitteln, dass dieses Business auch für sie cool sein kann? Ja, und deshalb möchte ich dir heute ein paar Tipps geben, wie du das am besten machen kannst, ob im Kleinen oder auch im Großen Stil. Beginnen wir mal mit der Technik. Du brauchst dir dazu nicht eine eigene Webinartechnik kaufen. Zoom, das kennt ja mittlerweile jeder. Zoom kannst du dir kostenlos herunterladen und 45 Minuten kostenfrei verwenden. In einer Pro-Version kannst du, wenn du mehrere Teilnehmer hast, so wie wir das haben und mit mehreren Teilnehmern meine ich, Ab 20 Gästen, also ich zähle da nicht die Teampartner dazu, sondern die Gäste, ab 20 Gästen zahlt es sich aus, ein Webinar zu machen. Und der Vorteil ist, dass man nur die Speaker sieht. Ein Meeting macht man bei wenigeren Gästen, weil hier der Vorteil ist, dass man das Ganze ein bisschen familiärer machen kann. Also Menschen können Fragen stellen, es wirkt lebendiger, interaktiver. Der Nachteil bei diesen kleinen Meetings, vor allem wenn du die Leute nicht kennst, ist, dass eine Frage alles zunichte machen kann. Vor allem, wenn du noch keine Erfahrung hast, das auch zufriedenstellend zu beantworten. Ja, ein weiterer Nachteil ist, wenn die Leute die Kamera ausgeschalten haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du schon mal bei so einem Meeting dabei warst. Ich als Speakerin empfinde das so, als wenn die Leute im Auditorium, also wenn ich auf einer Bühne stehe, quasi im, im, im Stuhl eingeschlafen sind oder sich irgendwie ja die, die Mütze über die Ohren gezogen haben, um mal ein Nickelchen zu machen. Also es ist irgendwie so ein bisschen respektlos für den Speaker. Ich verstehe natürlich die Leute, die zusehen, weil sie vielleicht in der Küche stehen und kochen oder gerade die Kinder zu Bett bringen und mit einem Ohr zuhören. Ist es aus deren Sicht praktisch, aber ich empfehle halt schon den Gästen auch zu sagen: Bitte nimm dir konzentriert eine knappe Stunde Zeit, schau, dass du Ruhe hast, weil man kann ja auch diese Informationen sonst nicht alle aufnehmen. Und für andere Gäste muss ich sagen, die dann wirklich dabei sind und zusehen, also die man auch sehen kann, ist es auch komisch, ne? Wenn der Nachbar links und rechts förmlich eingeschlafen ist. Aber es gibt ja noch was Schlimmeres. Es gibt ja Leute, die bohren in der Nase, die lümmeln vor der Kamera. Schauen ihrer Meinung nach entspannt, wirken aber etwas äh, ja unglücklich und verunsichern vielleicht die Speaker oder eben auch andere Gäste. Und hinzu kommt noch bildliche Unruhe im Hintergrund, wenn Kinder vorbeilaufen, wenn der Mann in die Kamera schaut, weil er sich denkt, aha, was ist da los? Also das finde ich für andere Gäste so im größeren Rahmen eher nicht so professionell und vor allem für jene, die wirklich konzentriert zuhören möchten, nicht so prickelnd. Wenn du jetzt allerdings damit startest und das im kleinen privaten Kreis machst, dann empfehle ich dir in jedem Fall das Meeting. Bitte achte darauf, einige Funktionen auszuschalten, denn mir ist es früher passiert, dass plötzlich Leute meinen Bildschirm geteilt haben, weil sie einfach auf diese, diesen Button gedrückt haben und wissen wollten, ja, Bildschirm teilen, was kann ich dann irgendwie den Bildschirm noch besser sehen oder so. Du kannst zum Beispiel äh, einstellen, dass die Mikros ausgeschalten bleiben und äh, dass sich die Leute nicht immer selbstständig die Mikros einschalten können. Also sonst hast du permanent Unruhe, bist abgelenkt. Darum ist es so, ein Meeting macht wirklich nur Sinn in einem überschaubaren Kreis, weil ab einer bestimmten Größe hast du das echt nicht mehr im Griff, ja, und bist permanent abgelenkt und andere werden gestört. Ein großes Webinar ist das, was ich im März 2020 ins Leben gerufen habe. Ich habe das mit Führungskräften gestartet. Führungskräfte haben das in ihren Teams dupliziert, daher wurden dann meine Räume, Gott sei Dank, auch immer ein bisschen kleiner. Und ich habe das dann mit Nachwuchsführungskräften und ein paar Führungskräften, die eng mit mir zusammenarbeiten, weiter ausgebaut. Das heißt, heute hoste ich das Ganze nur mehr und spreche dann und wann mal einem Businesspart, wenn jemand Neuer aus meinem Team, aus meiner Firstline, ihre Premiere als Speakering feiert. Ich habe eine Führungskraft im Team, die liebe Birgit, die das leitet. Und auch alle neuen Speaker brieft. Und falls du auch schon mit Führungskräften solche Business- oder Produktpräsentationen leitest, dann empfehle ich dir, gewisse Dinge und Aufgaben zu delegieren und nicht alles selber zu machen. Also wir haben zum Beispiel einen Sprecherinnenpool von knapp 40 Frauen, die sich abwechseln. Und es gibt eine fix fertige Liste, die eine Führungskraft erstellt. Die ist dann in einer WhatsApp-Gruppe drinnen und die ganzen Wochen sind bereits im Voraus gut gebucht und dann schaut eine Führungskraft immer wieder drüber, beziehungsweise Speakerinnen, die das erste Mal sprechen, werden auch gebrieft, weil es gibt ja viele Dinge zu beachten. Wir machen das so bei unseren Events, also bei meinen Events sprechen jetzt immer vier Personen. Jemand ist zuständig für die Moderation, eine Speakerin für die Unternehmensphilosophie und zwei für die Produkte. Die Moderatorin, macht am Schluss nochmal ihren Teil zum Business. Das Ganze dauert maximal 45 Minuten und ist wirklich very, very smart und charming. Inhaltlich kann ich dir ja jetzt nichts weiter erklären, weil jedes Unternehmen hat sein eigenes Wording und seine eigenen Präsentationen. Aber ich werde dir das Setting ausführlicher erklären, worauf du in jedem Fall achten solltest. Und ich habe dir, jetzt muss ich echt mal schauen, ich habe dir, glaube ich, zehn Punkte mitgebracht, worauf du achten solltest. Also, beginnen wir mit dem Licht. Das Licht sollte immer von vorne kommen, nie von hinten. Du sitzt am besten mit dem Rücken zur Wand und blickst zum Fenster und sitzt nicht mit dem Rücken zum Fenster und blickst zur Wand. Auf Mallorca habe ich eine Ringleuchte und in Österreich habe ich Softboxen. Ja, die sind ein bisschen umständlicher aufzubauen, aber das funktioniert auch. Aber ein Ringlicht ist einfach easy. Da kannst du auch ein Handy reinstecken. Und ich empfehle dir, das Ringlicht nicht unmittelbar vor dir aufzustellen, weil du musst dir ja vorstellen, du schaust in die Kamera und dann schaust du auch immer in dieses kreile Licht und das strapaziert deine Augen und irgendwann hast du das Gefühl, dass du siehst gar nichts mehr. Also stell das Ringlicht seitlich von dir auf. Ich bin zum Beispiel Brillenträgerin, ich ähm, stelle mir das Ringlicht etwas höher ein und kippe es dann nach unten, so dass sich das Licht nicht in meinen Brillengläsern spiegelt. Tipp Nummer zwei, der Ton. Entweder hast du ein neues, neues Top-Top-Top-Gerät, so wie ich, ich habe ein neues MacBook Air und ich sagte das neue MacBook Air also, wenn du dir überlegst, einen neuen Mac zu kaufen, kauf dir das MacBook Air, weil das schlägt das MacBook Pro, und ich hatte das Beste, das es gab vorher, schlägt das MacBook Pro in jederlei Hinsicht, weil es erstens keinen Lüfter mehr drinnen hat, ja, der, der sich nicht mehr einschaltet und so ein komisches Brummen dann äh, erzeugt. Er wird nicht mehr heiß. Das ist super, kleiner, schnittiger, leichter und hat eine Kapazität, die, wie gesagt, das alte MacBook Pro das heißt alt, das war jetzt zwei Jahre alt, schlägt. Hm? Hat einen neuen Prozessor drinnen. Aber wenn es sehr heilt, in einem großen Raum ist es besser, du hast halt ein Ansteckmikro, so ein Lavalier-Funkmikro-Kabellos. Das ähm, ist eine gute Empfehlung. Dritter Tipp, die Internetverbindung checken. Also das machen wir bei unseren Briefings auch immer wieder, denn das ist einem am Anfang nicht bewusst. Man, man, man ist eingeteilt oder man meldet sich, einen Part zu sprechen. Und es ist einem noch nie aufgefallen, dass man eine sehr instabile, unruhige Internetverbindung hat. Und das ist natürlich total schlecht, wenn das in einer Präsentation passiert. Also check das vorher und such dir im gegebenen Fall einen besseren Anbieter. Das ist nicht wirklich ein großes Investment. Und pass auch bitte auf, wer von der Familie zu diesem Zeitpunkt möglicherweise noch im Internet drinnen ist. Denn wenn jemand, ich weiß nicht, die Kinder und der Mann Netflix und YouTube und ich weiß nicht, was noch ansieht und sich was runterladet, dann kann das auch sein, dass deine Übertragungskapazität leidet. Ich äh, sag dann oft zu meinem Mann, so bitte jetzt nicht ins Internet gehen. Tipp Nummer vier. Der Hintergrund, also da habe ich wirklich einen riesen, riesengroßen Appell an dich. Der Hintergrund, der muss wirklich ruhig sein. Also bitte sitz nicht vor Bücherregalen oder vor angehäuften Regalen oder in dunklen Ecken oder Schrägen. Hab kein Fenster im Rücken, das blendet und keine abgeschnittenen Schränke. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Du sitzt und hast links hinter dir so die Hälfte von deinem Schrank. Hinter dir, hinter deinem Rücken ist eine weiße Wand und rechts davon auch. Das ist ein sehr unharmonisches Bild. Ja, also sehr, sehr, sehr asymmetrisch. Und stell dir vor, du hast ein Bücherregal dahinter, wo einige Sachen liegen. Und man kann aber nicht klar erkennen, was das ist. Bücher liegen, Bücher stehen, äh, Ordner, äh, weiß ich nicht, Sachen auf einer Ablage. Und das Auge wird automatisch abgelenkt. Zuseher haben oft nicht mal so eine hohe Aufmerksamkeitsfähigkeit. Ja, also das müssen wir wirklich hinbekommen, die, das Ganze spannend zu halten und wirklich die Menschen bei uns zu behalten. Und wenn hinten zu viel Krimskrams liegt, dann will man wissen, was liegt da? Ist das das Buch vielleicht von? Ist das, das Buch von Lydia Werner? Okay, die das wissen. Oder ist das eine Schale mit Obst oder ist das eine Schale mit äh, Streckknäudel? Äh, was ist das? Und von daher, wirklich, man, man macht sich darüber keine Gedanken. Aber das ist unglaublich wichtig. Du solltest in einem Rahmen sitzen. Was meine ich damit? Also Beispiel. Links eine Vase, rechts eine Schale. Links Blumen, rechts drei Bücher. Links eine Skulptur, rechts drei Produkte. Und achte auch immer auf den Abstand zu deinem Körper, damit dir nichts irgendwo aus der Schulter oder aus dem Kopf rauswächst, ne? wo man sich denkt, was hat die da seitlich vom Ohr? Und das ist irgendwie vielleicht ein Stil von einer Blume oder so, ja, wo man den Kopf der Blume nicht sieht, aber den Stängel, ja, weißt du, was ich meine? Also so unruhige Dinge. Schau, dass du ein harmonisches, ästhetisches, elegantes und am besten minimalistisches. Bild um dich herum und hinter dir schaffst. Tipp Nummer 5, die Blickrichtung. Ja, das ist, ich weiß, es ist schwierig. Du siehst bitte in die Linse. Und zwar ist das das kleine Kameraauge auf deinem Bildschirm. Du siehst nicht auf dem Bildschirm und schaust den Leuten ins Gesicht. Sowieso nicht, ja? weil ich das sowieso aus der Ruhe bringe. Du schaust in die Linse. und Du stellst auch dein Notebook so, dass du diese Linse auf Augenhöhe hast, ja? Denn also ich, ich kann mich noch erinnern, das ist unglaublich gewöhnungsbedürftig zu begehen. Man hat das Gefühl, ja, man, man schilt in so ein kleines Ding da hinein, ja und und ist immer wieder versucht, nach unten zu blicken oder je nachdem in welcher Höhe du das Notebook positioniert hast, nach oben zu blicken. Aber du solltest ohnehin darunter Bücher haben oder irgendeine Halterung, wo du dein Notebook in der Höhe justieren kannst. Ich habe immer einen Stoß dicker, großer Bücher, die alle bitte gleich groß sind, weil nicht, dass das dann zu wackeln beginnt und dir fliegt dann hinten dein Notebook runter. Auch sowas ist mir schon passiert. Und wenn du etwas zeigst, zum Beispiel ein Produkt oder eine Broschüre, dann hältst du das bitte auch nicht vor dem Bildschirm, ja, also auf deinen äh, Laptop-Bildschirm, sondern zur Linse, ja? Und zwar langsam und ruhig, also verweile ein paar Sekunden. Also hau das nicht vor die Kamera und zieh es wieder weg, weil so schnell kann man das nicht ansehen und nicht lesen. Gut, kommen wir zu Punkt Nummer 6. Die Körpersprache. Ja, die Körpersprache ist extrem wichtig. Man sieht ja nur ein Teil von von dir. Aber Achtung, ich bin zum Beispiel jemand, ich muss mit den Händen reden. Ja, ich kann gar nicht. Also auch wenn ich auf der Bühne stehe, ich bin sehr dynamisch. Ich, ich gehe auch hin und her und auf großen Bühnen renne ich sogar von links nach rechts. Und ich habe auch jetzt, wenn ich hier sitze, ja, habe ich immer meine meine Hände und und meine Finger und betone quasi mit meinem Körper oder oder verstärke mit meinem Körper das, was ich ausdrücken möchte. Und manchmal, wie soll ich das sagen, manchmal zeigen wir nach vorne oder oder bewegen uns mit den Handflächen nach vorne. Das darf man online nicht machen. Probier das mal aus. Wenn du deine Hände, Handflächen zur Kamera hältst, dann werden die riesig groß und und schauen fast ein bisschen ja bedrohlich aus. ja Also Arme und Hände immer seitwärts bewegen. Und dann solltest du zum Körper auch so ein bisschen ein Dreieck haben mit deinem Armen. Also stell dir das mal vor, du kannst es ja ausprobieren. Du sitzt vor der Kamera. Hast seitlich deine Arme nach unten hängen oder du hast deine Arme seitlich leicht auf deinen Hüften, sage ich jetzt mal, leicht abgestützt oder auf deinen Oberschenkeln und wirkst dadurch viel präsenter, viel selbstbewusster. Und gleichzeitig stellst du dir auch, das kennt man ja aus jeglichem Haltungstraining, stellst du dir so einen goldenen unsichtbaren Faden vor, der dich nach oben zieht und damit hast du eben auch diese schöne, aufrechte Körperhaltung und Lächeln, Lächeln hilft dabei ungemein. Tipp Nummer 7. Deine Stimme. Jetzt wird's spannend und wahrscheinlich auch lustig. Es gibt ein paar Übungen, mit denen du deine Stimmbänder ein wenig schmieren kannst. Es gibt zum Beispiel den Lippentriller. Den habe ich mal gelernt bei Robin D. auf einem Gesangsworkshop. Das machen Sänger, bevor sie üben, bevor sie auf die Bühne gehen. Ja, ich kann jetzt nicht im Detail erklären, was das genau bewirkt, weil ich ja keine Gesangstrainerin bin. Aber es hilft in jedem Fall und der Vorteil ist, dass die Lippen durchblutet werden. Das ist ja schon mal ein kleiner Beauty-Hack, oder? Aber noch eine sehr coole Übung, die ich dir empfehlen möchte, ist von der Schauspielerin Yvonne de Park. Und die machen wir jetzt gemeinsam. Und der Vorteil ist, du kannst mich nicht sehen und ich kann dich nicht sehen. Okay, bist du bereit? Also Zunge raus und anspannen. Und wir zählen jetzt von 1 bis 10 laut. ja? Und wir betonen dabei die Konsonanten. Und die Vokale ganz deutlich. Also, bist du bereit? Es geht los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Schrecklich, oder? So, jetzt darfst du die Zunge wieder reingeben. Und nochmal von eins bis zehn zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Merkst du was? Du hast sofort eine klarere Stimme. So, das war zum Setting jetzt mal das Wichtigste. Die Vorbereitung. Für dich als Sprecher, ja, das ist auch noch wichtig, du solltest zumindest einen Leitfaden oder ein Skript haben, wer sagt von den Speakerinnen was. Also wir lassen die Speakerinnen vorsprechen und testen dabei, wie gesagt, alles, Internet, Verbindung, Hintergrund, Licht. Positionier. Ah, ich habe noch vergessen, genau die Positionierung. Das wäre dann in dem Fall Punkt 8, genau Tipp Nummer 8, der Bildausschnitt. Was soll man denn jetzt am besten von dir sehen? Am besten vom Scheitel bis zum oberhalb vom Nabel. Nur das Gesicht in die Kamera zu knallen wirkt unnatürlich. Das ist ungefähr so, als wenn du Nase an Nase mit jemandem am Tisch sitzt. Das machen wir ja nicht. Und ein ganz Körperbild schafft keine Nähe. Es schafft einfach keine Verbindung. Also sollte die Bildleiste am PC oben sein, auf deinem Scheitel. Also, ja, oben hast du quasi fast ein Stückchen, sieht man gar nicht mehr von deinem Scheitel. Und auf der unteren Bildleiste bist du so in etwa oberhalb deines Nabels. Ja, da fällt mir gerade ein, ich muss auch was zur Kleidung sagen. Das wäre dann Tipp Nummer 9. Deine Kleidung im optimalen Fall ein Kontrast zum Hintergrund, also nicht weiß vor weiß oder schwarz vor schwarz. Auch keine schrillen Muster, keine, uh, was gibt's noch? Ja, Ketten und Ohrringe, die dann scheppern und glitzern und all sonstigen Vierlefanz, der ablenkt. Weißt du, es ist dann einfach so, man denkt sich da, also mir geht's immer so, ich denke was hat die da auf der Bluse oder was, was, was hat die da am Kragen oder oder was hat die da in den Haaren? Weißt du was? Und schon hörst du einen Teil einer wichtigen Information, vielleicht nicht mehr, also beziehungsweise dein Gast, ne? Und ach ja, wir wollen ja auch noch Atmosphäre schaffen, also zehn Tipps, so wie ich ja ursprünglich eh dachte, genau zehn Tipps. Wie schaffst du jetzt Atmosphäre? Natürlich durch all die vorhergehenden Punkte zusammen, klar? Und mit diesem kleinen Trick. Vermittle Gefühle. Lass die Leute mitleben, erleben. Zeig nicht nur das Produkt in der Kamera, sondern lebe es vor der Kamera. Also man sollte das Gefühl haben, man kann das fast durch, durch den Bildschirm riechen oder schmecken und, und man möchte das, man möchte das haben, man möchte, man möchte das selber erleben. Also schaffe ein sinnliches Erlebnis durch den Vorzeigeeffekt. Weniger durch das Erklären. Natürlich sind Fakten auch wichtig, aber mehr zeigen, also mehr Erlebnis. Achtung vor dem Trinken vor der Kamera, bitte. Finde ich nicht so empfehlenswert, denn ah, du könntest dich anpatzen, dann ist deine weiße Bluse plötzlich, weiß ich nicht, grün, orange, keine Ahnung, gelb. Oder du hast nachher, ohne es zu wissen, so einen schönen Schnurrbart oberhalb deiner Lippen also Kosten essen und trinken würde ich nicht so empfehlen. Aber riechen und schmieren und und etwas öffnen und ja, also all das erstützt durch sinnliche Gesten und natürlich auch durch deine Stimme, wie du es jetzt gerade bei mir hörst. Ja, Also dass du die Vorstellungskraft, in dem Fall habe ich ja nicht mal im Bild, auch bei anderen Menschen entfachst. Wow, jetzt sind wir wirklich weit gekommen. Am Ende sprechen wir dann noch über das Business. Und da ist eines noch wichtig. Facts tell, stories sell. Also Fakten erzählen und Geschichten verkaufen und berühren. Die Moderatorin erzählt am Schluss auch immer ihre eigene Network Marketing Geschichte. Ganz kurz und das macht bei uns natürlich nur eine Führungskraft. Wir sprechen die Menschen grundsätzlich per Du an, weil wir auch eine Zugehörigkeit schaffen wollen und so gut es geht von jeglicher Anonymität befreien wollen. Nach 40 bis 45 Minuten sind wir durch und dann geht's schon ans Nachtelefonieren der geladenen Gäste, mit denen du hoffentlich bei der Einladung schon einen Folgetermin vereinbart hast. Ich hoffe, du hast jetzt Mut bekommen, auch dein Business online aufzustellen. Und du wirst sehen, es ist so easy, von jedem Platz der Welt zu arbeiten. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Sonnige Grüße aus Mallorca.